0: Y le damos la bienvenida cuando son la una y tres minutos a Leslie Twister Night, que sigue confinada en su pisito, que lo tiene reconvertido en un gimnasio seguro
1: sí sí es sí, tengo no ahí mi kettlebell mis mancuernas porque mía, si no, no me vuelvo loca Oye, ya
0: escúchame Leslie ¿el suelo es de parquet?
1: Eh, el suelo es de parquet pero tenemos como ah. unas cosas para para poner para que no hacemos daño no, al suelo no pero se, hay, pues hay que decir vaya. que sí que tenemos algún parquet bueno
0: pues hombre alguna reminiscencia tienes ahí ¿no? Eh,
1: alguna vez deje el del caer y, y bueno ya sabes bueno.
0: <ríe> Oye, cómo te encuentras, Leslie?
1: Pues me encuentro bastante bien y eso es un poco lo, lo difícil, ¿no? Porque ya. te ves bien y dices, jo, ¿por qué no puedo volver? Pero como el test sigue ya. saliendo negativo, pues es lo que hay y hay que aguantar porque ya. lo más importante es la salud de mis compañeras no, no, claro. y del equipo no. y... <coughs> Así Hombre, y la que... tuya
0: y la tuya también.
1: Y la mía también, también. sí.
0: Muy bien, sí. ¿nos quieres pero comentar bueno. algo del equipo de estudiantes? Eh, pues jugamos, es
1: jugamos hoy contra Salamanca, contra en Salamanca,
0: casa. Aquí en Madrid.
1: Aquí en Madrid, partidazo, ahí en Magariño. Eh, partidazo también. Partidazo, vamos a cruzar mm. los dedos y pensar que van a venir algo cansadas de la copa, que sí. fue justo el fin de semana pasada, pero como no han ganado la copa, a lo mejor vendrán con aún más ganas de... De seguir su racha mm. de, de victorias, así yeah. que yo estaré aquí en casa viéndolo por la tele y la gente, si se puede, pues acercaros mm. a Magariños, que creo que había entradas a la venta. Ahora no sé si están agotadas o no, pero hay que animar mm. el equipo y claro también ver sí, un que equipazo animar, que es talamanca.
0: Claro que sí, ver un espectáculo deportivo, ¿eh? totalmente. Eso y... es. Mm. Hoy nos traes además una entrevista de Relumbrón, Leslie, con una sí, superestrella, sí. una megaestrella. ¿eh?
1: Sí, una yo megaestrella, soy... Una campeona super, de todo. Sí, súper feliz de ya por fin conectar con ella y he tardado mucho porque ya son años que sé más o menos quién, pero Catarina Polini, eh, Cata de Encino Lugo, pues sí. me, me concedió una entrevista y cuando me puse ahí en internet a leer sobre ella... Me quedé un poco en shock, digo, sí. no sabía yo que teníamos una joya así aquí en España y muy maja. Acabo de ver un vídeo eh, de ella y su equipo en Barcelona del 91 ganando una Euroliga porque ella jugaba en Italia y la, el vídeo es genial, la música, sí, sí, los estilos de pelo... Sí el baloncesto. Siete eh,
0: veces campeonas de Europa, doce veces campeonas sí, sí. de la liga italiana. Primera deportista de Italia en ganar el anillo WNBA y actual sí, sí. asistente sí. manager del club de la, de la liga indesa, eh. el maquinaria en Sino de Lugo.
1: Eso bueno, pues es. una Bueno, pues
0: una vida dedicada al deporte, sin duda. Al deporte de la uh -huh. canasta.
1: Eso es. Así que un placer y un honor poder charlar con ella. Así que vamos a ¿Vamos con ella? escucharla.
0: Venga, un saludo, a Leslie. Otro
2: muy buenos días, Cata. Eh, ¿Cómo estás? ¿Qué tal está la cosa en Lugo hoy? Hace mucho sol, como
3: aquí en Madrid. Bueno, por suerte hoy hay sol, ¿eh? Un poquito, <risa> que ya nos hace falta. Aquí en Lugo normalmente eh, el tiempo es así, pero últimamente, los últimos años, la verdad que no hay queja, ¿eh? No hay queja. Bueno,
2: me alegro. Y gracias por dedicarnos un momento de tu día porque a mí, sinceramente, me hace muchísima alusión. Y tenía ganas de contarte que la primera vez que jugué en Lugo, me acuerdo de ver una mujer alta y rubia y yo pensé, ¿y esta mujer quién es? Y, <risa> y alguien me dijo, ah, se llama Catarina Polini, eh, lleva muchos años aquí, es de Italia y ya está. Como que era jugadora de antes. Digo, ah, vale, pero no me puse en internet a buscarte a ver quién eras hasta relativamente poco. Y es un placer enorme poder compartir y estar hablando contigo porque tienes una historia increíble. Y, y eso que muchas gracias por estar aquí conmigo.
3: Gracias a ti, la verdad. Gracias a ti.
2: Bueno. Muy, boni muy
3: bonito, muy bonito. Gracias.
2: Pues es un honor. Um, este fin de semana pasada justo vimos una Copa de la Reina y creo que por internet, creo que vi que era la Copa de la Reina número 59 o algo así.
3: Pero, sí, creo que sí.
2: Uh -huh. Algo así. Pero tú has bebido más Copas de la Reina um, porque estabas ahí este año con Durán Maquinaria Encino, pero ¿cuándo fue la primera copa que disfrutaste como jugadora en España?
3: Mira, yo vine el primer año, mi primer año fue la temporada 2000-2001 y ese año nos metimos en la Copa, de uh -huh. aquella se jugó en Canarias y no nos fue muy bien porque creo que perdimos el primer partido uh -huh. y ya nos quedamos fuera, esa fue la primera y el año siguiente que se jugó en Salamanca llegamos a la final y perdimos con Roscasares. Casares Uh -huh. Y fue también un poco de sorpresa, porque ese año íbamos así, así, pero eh, tú sabes, los partidos de Copa son muy particulares, es decir, es como volver a jugar, es decir, juegas un partido y es ese partido. Uh -huh. Y creo que ganamos después de una prórroga, nos metimos en semifinal y después en final. Uh -huh. En la final, Ros Casares, la verdad, de aquello era muy, muy bueno, muy buen equipo pero nos lo peleamos, aunque al final perdimos de bastante, pero estuvimos ahí, estuvimos ahí. Y
2: fue la siguiente temporada, pero luego jugaste también para Roscazares, ¿no?
3: De, después jugué, sí, eh, sí, sí, de hecho, <risa> uf, ya no me acuerdo, porque creo que jugué ese año, la Copa fue en, no sé, creo que fue en, en Valencia y nos quedamos fuera de así un poco, de, fue una, una decepción, una okay. decepción, porque claro, casa y todo. Y el año siguiente la jugué también, con, otra vez con ensino, pero perdimos contra Barcelona, creo, muy mal el primer partido. Eh, había mucha diferencia, vamos. Y ese año para mí fue bastante complicado porque tenía ya mis tendones tocados, me costaba y ya iba, bueno, un poco vieja, vamos.
2: Y, y en este momento ya eres madre también.
3: Soy madre y abuela. También, wow. porque mi hija, bueno, mi hija tuvo un niño y la verdad que estamos súper contentos. Uh -huh. Y bueno, sí, fui madre y ya hace tiempo... y volví a jugar, seguí yeah. jugando. Sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Eso, eso soy bastante, digamos, orgullosa de eso, porque no... A ver, hoy en día es un poco diferente, pero es, es siempre un poco complicado, porque tienes que tener alrededor gente que te ayuda y, y, y tener ganas.
2: Claro, porque no sé cuántos años tenías, ¿33? cuando fuiste sí, madre?
3: Sí, 33. 33.
2: Y después, yo ahora mismo tengo 34, y pensar Ajá. en eso... O, eh... Sí,
3: a ver, yo creo que tuve bastante suerte. Eh, también es verdad que antes de tener la niña jugaba en Italia y jugaba Copa Europa, viajabas mucho y todo. Después me vine a Lugo y fue un poco más tranquilo porque no se jugaba en Europa. Bueno, fue el año solo de Ros Casares que sí, pero fue un año y entonces es un pelín más llevadero. Yeah. Se puede hacer todo, ¿eh? pero, pero así yo era también... más, un poco más fácil.
2: Pienso que los recursos de antes a lo mejor no son lo que son ahora o el conocimiento de volver, de tener un personal trainer de alguien. Porque hay jugadoras en el w, WNBA que sí que lo hacen, pero tienen mucha gente alrededor. Y sí, tú sí. en los años, en el 99, pienso, uh -huh. ole tú.
3: Sí, sí. Sí, de hecho fue bastante complicado porque yo me acuerdo que el año que volví a jugar, que fue en Skiyo, uh -huh. eh, Iba al principio, iba con la niña, porque aún le daba leche materna. Y, y así, bueno, venía una persona que me ayudaba un poquito durante los partidos, porque yo no podía tenerla. Pero me acuerdo de levantarme temprano, de fue bastante duro. Fue bastante duro, <risa> sí.
2: Bueno, enhorabuena, enhorabuena. Y seguramente la gente te hace esta pregunta siempre, pero después de ver la copa que vimos este fin de semana... ¿Tú ves una evolución muy grande desde tus años jugando hasta ahora?
3: Bueno, yo noto eh, un, el nivel físico muy superior. Uh -huh. Gente más grande, sobre todo eh, la, las exteriores son grandísimas. Es decir, tú tienes gente que juega, bueno, no digo de base, pero de dos que mide metro noventa. Y eso en nuestros tiempos no había. Uh -huh. Eso es la gran diferencia también. La gente es muy preparada físicamente. Uh -huh. Quizás eh, el tema técnico mmm, no se cuida tanto como antes. Mm. Porque probablemente teniendo recursos físicos no es tan importante. Uh -huh. Y entonces yo veo que se trabaja un pelín menos. Después, claro, hay jugadoras que son, son cracks que lo tienen todo. Uh -huh. Trabajado y... Y entonces, claro, la parte física es, es diferente con respecto a, a mis tiempos.
2: No sé si usas mucho las redes sociales.
3: No tanto, no, no tanto. tanto, la verdad.
2: Pues yo tampoco soy muy mediática, pero en Instagram veo vídeos de niñas pequeñas eh, que mandan su vídeo al WNDA, no sé qué cuenta de Instagram, y luego la cuenta pues pone el vídeo. Y a mí me impresiona lo que están haciendo unas niñas con el balón, botando, tirando, step es. back.
3: Algunas sí. sí que hay, sí, sí.
2: Y pienso, el futuro del baloncesto femenino es que es muy brillante. Pero,
3: pero ves, lo que ves tú es, no ves el trabajo físico, que sí que puede haberlo, pero ¿qué ves? Mucho trabajo de técnica individual, que sí. la gente se mete y la hace. Entonces, con ese bagaje y después el físico, entonces sí que va a ser un, un nivel muy alto, sí. muy alto.
2: A mí sí, sí. Me, me hace muy feliz, digo, vamos a ver un cambio. A mí me
3: encanta, sí, sí. sí, sí,
2: sí. sí. Um, y hay que reconocer también que lo que vemos ahora en los jóvenes, tenemos que dar gracias a, a gente como tú que... Empezaste. Eh, tú eres como un líder en el baloncesto femenino en Europa, y yo también diría que en los Estados Unidos. Um, fuiste la mejor jugadora cuatro veces en Europa en los años 80.
3: Así y, dicen, sí.
2: <risas> y, y lo pienso y digo, madre mía, que, qué nivel. Creo que fue, no sé si en 83, 84... ¿86 y 7?
3: ¿Has, has estudiado? Perfecto, ¿eh?
2: <risa> ¿Y quién, quién fue en el 85?
3: Uf, no me, no me acuerdo. Ay, 80, igual, 85, igual... Tengo ah, que mirarlo, ¿eh? No alguien
2: que robó un año ahí.
3: Sí, sí. sí. <risa> Eso de todas formas, claro, de aquellos... Era, era diferente, no había... Por ejemplo, ahora, FIBA hace todo, el mejor quinteto, mejor jugador, mejor todo, que me parece perfecto. De aquello no había casi nada. Y eso era, un, una, era algo que hacía un periódico, un periódico italiano, y preguntando a todos los entrenadores y a los periodistas. Y entonces, bueno, ahora creo que sigue habiéndolo y siguen con jugadoras y, y bien y bien, pero ahora hay más, hay más cosas.
2: ¿Y cómo sería un scouting de Catarina Polini en aquella época? Si yo, que, <risa> si yo tuviese que defenderte, ¿qué habrán dicho de ti a mí?
3: Eh, uf. <risa> nunca me lo, lo pensé. <risa> eh, nunca lo pensé. Eh, creo que no hacerme recib recibir, eh, aunque yo no fui nunca un 5-5, pero debajo de la, del aro, con, la, con las espaldas a, al aro, me movía muy bien. Porque yo creo que tuve buenas maestras uh -huh. de, aquellos, de aquellos tiempos. Entonces, aprendí mucho. Uh -huh. Y después, claro, eh, un poco el tiro así de cuatro metros. Y no sé, pregúntale a los entrenadores.
2: <risa> ¿Corriste? <risa> ¿Eras un pivot que corría de fondo a fondo?
3: Sí, mucho. Me uh -huh. gustaba mucho, sobre todo cuando era más joven. Eh, además jugábamos en equipos donde nos gustaba correr mucho, muchísimo. Uh
2: -huh. Es que mides un metro 97, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Yo creo que crecí un poquito hasta, hasta cuando fui a, lo, a Estados Unidos la primera vez, a los 22, 23 años.
2: Pues mira, justo quería preguntarte por eso también, porque hoy en día es algo, entre comillas, normal que la, las niñas se vayan a los Estados Unidos a estudiar y jugar. Y cuando vi que en el 88 tú estabas ahí en Texas, pensé, <risa> pero en este momento, ¿cómo fue eso? Mira,
3: fue una, una, una lucha, fue una lucha, porque mi equipo de entonces, Vicenza, no quería dejarme. No quería dejarme porque con 16, 17 años ya tenía, bueno, estaba a alto nivel y el equipo me necesitaba. Pero yo tenía ahí unas amigas que me dijeron, bueno, tienes que probar. Gente, bueno, las americanas que jugaban con nosotros. Teníamos a dos chicas. Una era Janice Lawrence. Vale. De aquello. Y una Beth Smith. Te hablo de, de jugadoras de hace muchísimo tiempo que me dijeron, tienes que ir por lo menos un año. Entonces, fue una lucha con, con, la, con el club y al final logré ir un año, porque ya era un poco tarde uh -huh. y, y que tenía 23, tres, creo, ya.
2: ¿Y tu inglés en este momento?
3: Malísimo. <risa> cuando yo, mira, cuando yo fui a Estados Unidos, a Texas, eh, no había eh, estudiado inglés en, uh, en high school. Había estudiado alemán y fui todo el verano trabajando y haciendo, preparándome para el TOEFL y estas dos jugadoras me ayudaron también, hacían clase y me lancé. Y al final te digo, llegué hablando muy poco, pero cuando como dicen, cuando el agua toca, llega al cuello, uno aprende. Claro. <risa> y, y tuve que hacerlo. Y la verdad que me sorprendí porque no pensaba que iba a aprenderlo tan rápido. Uh -huh. Pero claro, ahí nadie habla italiano, y, y, ni español, que yo no sabía. Entonces, uh -huh. tienes que, que sí, acostumbrarte sí. y.
2: Tirarte la piscina y lo sí. que dices. Claro. <risa>
3: Claro. así tú
2: veías ahí en Texas los estereotipos del de gorro de, de cowboy y las botas y todo eso?
3: Ah, tampoco tanto. ¿eh? Algunas <risa> cosas sí, pero no, no como lo ves en, los, en las películas. ¿eh? Vale. Algo sí, algo sí. ¿eh? Las botas sobre todo. Las botas sí. <risa> <risa>
2: um, y luego eres la primera italiana para ganar un anillo del WNBA. Y eso me, me parece increíble. Busqué ahí, hice un poco, porque yo tampoco debería saber más de la historia del WNBA, pero creo que se fundó en el 96,
3: entonces fue, eh, jugaste sí, el año des siguiente. Sí, después de las, las Olimpiadas uh -huh. de Atlanta, el primer año fue el verano del 97 y había ocho equipos solo. Sí. Ocho, Yo llegué ocho. un poco ahí, un poco de último, tampoco jugué mucho. Fue un poco, bueno, que sabes cómo es ahí. Al final creo que los últimos partidos estaba solo entrenando, pero claro, al final estás ahí y echas una mano. Y vive todo eso, fue un poco una locura.
2: Claro, es que porque... tú jugabas, jugabas con Cynthia Cooper, Cheryl uh -huh. Sloops y Tina Thompson.
3: Exactamente. Que son, nom exact
2: son nombres enormes los Estados Unidos. Y sí. yo me acuerdo de estar en el instituto y yo tenía compañeras que llevaban las zapatillas de Sheryl Swoops y, y pensar que tú estabas ahí compartiendo equipo con ellas y ganando contra los New York Liberty en el, camp en el final, sí, digo, sí, esta no, mujer... No. ¿cómo tuve también un poco que no sabía de... eso.
3: Quizás tuve también un poco de suerte de, de ir a ese equipo, ¿no? Eh, que bueno. Esta gente, la verdad que era... Bueno, Cintia, por ejemplo, jugó muchos años en Italia, nos conocíamos. Ah, y bueno, otras jugadoras claro. del equipo también. El primer año fue un poco raro, porque... Bueno, raro eh, en el sentido que tú dices, bueno, vas a Estados Unidos, es todo diferente. Sí, pero la gente que jugaba en el equipo había jugado en Italia, muchísima. Hablábamos sí. italiano a veces. ¿Entiendes? Fue? Entonces fue un poco más fácil por ese sentido.
2: Ajá. Uh -huh. Y lo que dices tú, había solo ocho equipos en este momento y creo que hoy en día solo existen tres de aquellos ocho.
3: Sí, puede Los ser.
2: Los Angeles Sparks, New York Liberty y Phoenix Mercury. Los demás oh. equipos ya no existen y están eh, reemplazados por otros sí. equipos. Los Minnesota Lynx, que creo Eso que se, se juntaron o se unió al grupo el año siguiente. Así que desafortunadamente sí. no conoces mi tierra. ¿No
3: <risa> Tú eres de ahí, eres de ahí.
2: Soy de Minneapolis, sí, de, de Minnesota. Minnesota.
3: A ah, ver, habrá que ir, habrá que ir, a ver.
2: <ríe> y, a ver, ganaste la final contra New York Liberty y en este momento Rebecca Lobo estaba en el New York Liberty.
3: Sí, sí, sí. Sí,
2: claro,
3: sí. Okay. Era... Vive... Sí, dime, dime.
2: Sigue trabajando en uh, haciendo partidos y comentando. Y yo en la universidad, cuando fuimos al torneo del NCAA al final de la temporada, ella estuvo en el partido, me hizo una entrevista y ah, ahora que estoy hablando contigo, digo, anda, si Cata jugó contra Rebecca Lobo.
3: Sí, Rebecca Lobo y también de esos años había esta, era un poco las dos, ¿no? Rebecca Lobo y Lisa Leslie. Claro. Que claro. Habían creado un poco, ¿no? Y nosotros nos metimos ahí un poco en el medio y le sorprendimos. <risa>
2: así, así, así me gusta, así me gusta. Y luego después volviste a, a Europa, eh, tuviste la niña, parece ser que sabías que querías jug seguir jugando después, como que ni te pasó por la cabeza parar. Ah,
3: no, no, yo no, nunca pensé de dejar de jugar. Dije, bueno, hago un año de pausa y después pues ya me buscaré la vida, hice el año de esquío y después me surgió un poco la oferta aquí de España y también me lancé un poco porque no conocía mucho pero quería cambiar un poco tener una experiencia nueva ¿no? uh -huh. y me lancé luego me, bueno conocía un poquito del equipo, de la ciudad muy poco y, y dije voy, voy un año si sale mal vuelvo, no pasa nada y uh -huh. ya ves, aquí estoy <risa> después de 20 años
2: sí, y todavía, bueno, noto tu acento gallego un poco
3: eh,
2: de la coruña y también todavía noto un poquitín de italiano porque yo, sí, sí. mi primer año fuera de la uni, yo jugué
3: ¿dónde ¿No fuiste?
2: en Suiza, yo estaba en Riva ah. San Vitale que está como muy cerca de la frontera de Italia, donde... muy cerca del lago de Como, y tú ¿Cómo? también jugaste sí. en Como.
3: Sí, sí, sí. sí. Cuatro sí, sí, años.
2: A veces cogí el bus y me fui, me ¿Ibas? iba para el lago para dar un paseo, entonces el italiano sí que lo tengo un poco ahí sí, en el sí. oído y se te nota todavía. Tengo un
3: poquito, sí. Es que nunca lo vas a perder, yo creo, en el fondo. Ya, yeah.
2: Ya, yeah, ya. Yeah. Ay, qué bonito. Y, y bueno, ¿tu secreto entonces de poder tener una carrera tan larga? Porque a, en aquellos epo eh, tiempos tampoco hablábamos seguramente mucha de la nutrición ni de la preparación física. No sé, ¿cómo?
3: Qué bueno, eh, eh, yo, tuve un yo creo siempre que tuve suerte. Primero no tuve lesiones mmm, muy, muy gordas. Menos uh -huh. al final que tuve ahí problemas con los tendones, pero ya era cosa bastante de la, de la edad, ¿no? Porque llegas a los 40 y el cuerpo dice, oye, al no final, bueno. y entonces eso yo creo que ayuda mucho. Después, tener un físico muy delgado, ¿no? Entonces eh, te ayuda al final, te ayuda porque no, no pesas en las rodillas, no pesas. Y tuve suerte también, por ejemplo, una persona tan alta como yo, prácticamente no tuve problemas de espalda, uh -huh. que mucha gente tiene. Y, y también después, bueno, suerte en eso y la ilusión. Yo siempre, siempre que jugué, al final, más o menos, después tienes temporadas que son más complicadas, pero yo me la pasaba bien. Yo no hubiera dejado de jugar aquí, porque aquí había encontrado además una buena dimensión y, y tuve que dejarlo por el tema de, de los pies, no, igual jugabas un par de años más.
2: Ayudaste al equipo a no descender a la Liga Feminina 2,
3: ¿no? Sí, bueno, eso fue un poco una locura.
2: ¿Volviste? ¿Jugaste que ¿Tres partidos?
3: Tres partidos, tres partidos. Y bueno, al final sí que... ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que ayudé un poco al equipo a creer más en sí mismo. Porque me daba la sensación que eran, estaban un poco como perdidas, ¿no? También cuando pierdes muchos partidos, ¿no? Y más que dar, bueno, puntos, rebotes... Fue un poco ver cómo las chicas es, tenían man, más confianza, en plan, bueno, aquí está Cata, entonces puedo jugar más mi baloncesto y por eso nos salvamos. Yo uh -huh. creo que fue eso. Yo vi gente que hasta ahora estaba muy, con mucho miedo y eso, jugar, y digo, pero tú, ¿por qué no juegas así? Entonces me da como la sensación que eso fue mi, mi ayuda. Uh
2: -huh. Así que ya con 43 años.
3: 43, sí, 43.
2: Dejaste de aquella de
3: aún estaba bastante bien. ¿eh? dejaste
2: 43. las zapatillas ahí colgadas, qué fuerte. Sí, y sí, Laia Palau, es que está... Cumple, 40,
3: cumple 42, este
2: 42. año. Se lo Uf. dijeron el otro día por teledeporte. Muy,
3: sí, sí, sí. Mm. Muy bien, la tía. Muy Laia también aún está bien físicamente. A ver, tendrá ilusión, me imagino que... Si fuera para ella yo creo que, que jugaría para siempre. Después llega un punto que ya no el físico no acompaña y ella encima está jugando a muy alto nivel.
2: Minutos. Y lo hace sí. muy bien,
3: la verdad, muy bien. Sí.
2: una sí, visión de juego muy bueno. Sí. Bueno, Kata, podría estar aquí haciéndote aún más preguntas, pero me van a cortar la entrevista si no si sobrepaso dos minutos. Así que vale. muchísimas gracias y... Bueno,
3: a ti. Y la verdad, muchas gracias. Me ha hecho ilusión conocerte porque siempre wow, me hablaban y no te conocía y la verdad que me, me, ha, me has dado una grata sorpresa. La verdad, muy contenta. Pues, muy contenta de conocerte.
2: He sí, tardado sería. demasiado en, en
3: salir. <ríe> bueno, todo, todo viene en su tiempo.
2: <ríe> muy bien, pues cuídate mucho.
3: Bueno, tú también, ¿eh? Vale.
2: Muchas gracias. Game is on. on. I like slam dunk
0: to take me to the hoop. Yeah. My favorite play is the alley oop. Uh -huh. I like to pick and roll. I like to give
3: and go. go. And it's basketball. Bow wow. Let's go. All around the world. Yeah, to the beach, y'all.
0: Yeah. Yeah.
3: What's up?
0: Yo, I got the rock in my hands. Ain't no telling what I'm gonna do.
2: De okay. FERS, profesionales de la construcción